0: Voy a poner la parte erótica para, para capturar a la gente. Porque el sexo vende.
1: Tengo un amigo que le dice Falcor a Bowie. Porque Bowie tiene, tiene un hogar moderno con dos padres.
0: Estás escuchando Nada Que Ver. Episodio 10. Don Quijote de la Mancha.
2: Si crees que vamos a hablar y reseñar el libro del título de este podcast, estás en Lo Incorrecto. Yo soy Mane.
0: Y yo soy Ale. Cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divagaremos sobre temas que nada que ver.
2: Con ayuda de la más alta tecnología, o sea, una página random de selección aleatoria, elegimos el fragmento inicial de una lista de 50.
0: Una vez elegido, cada quien desarrollará un tema a partir de estas primeras líneas. ¿Leímos el libro? Tal vez sí, tal vez no. No estamos aquí para eso.
2: Esto es Nada Que Ver. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
0: El día de hoy estamos muy emocionadas porque tenemos al primer invitado a este podcast. Como saben? Uno de los papás de Bowie está aquí.
2: Sergio Omar Salazar está aquí. ¡Sí! Serge también nos va a platicar algo que nada que ver. Y estamos muy ansiosos por saber qué va a ser. ¡Bienvenido!
1: Muchas gracias, Mane, Ale. Estoy súper contento de estar aquí para divagar con ustedes. Eh, siempre divagamos, siempre lo hacemos, pero bueno, ahora ya estamos grabando para la posteridad.
2: Bueno, hey. an antes de comenzar, vamos a contarles en qué vamos con el reto de 90 días, porque como se acuerdan, o tal vez no, los que escucharon el episodio pasado saben que Al y yo nos metimos en una empresa, no en una empresa, pero en una empresa de vida, de dedicarle 90 minutos durante 90 días a algo que nos interese. Yo eh, voy bien en el sentido de que, de que lo estoy haciendo, o sea, llevo tres días de los 90. Eh, voy bien, pero todavía no lo documenté. O sea, me falta la partecita en la que me grabo porque es porque todavía no he podido hacerlo, pero, pero es mi, mi reto de esta semana, es como hacer eso así, les hago como un recap para que puedan ver en lo que voy. Ale, ¿tú cómo vas?
0: Bueno, yo creo que voy bien. Sí, algo que me enfrenté es a la relatividad del tiempo, porque hay días que 90 minutos son eternos, o hay otros días que se me van así como agua, depende de qué tan inspirada esté, y pues también no sé muy bien cómo, cómo irlo documentando, digo, además de que queda la evidencia de lo escrito... Pero, eh, pues, ahí la llevo, está tomando, de repente, como que me encuentro a mí <ríe> escribiendo algo extraño, que ya no sé si esto se va a volver <ríe> novela erótica, pero, digo, también tendré que editar y así, pero, pero voy bien y lo estoy disfrutando un montón, que creo que es
2: el lo más principal.
0: importante. Claro, sí. porque
2: el tuyo es como mucho más introvertido, o sea, como que... El mío es como seguir un caminito, entonces como que no tengo que pensar mucho, entonces por eso es como, a mí no me pasa lo del tiempo porque no estoy como pensando en, en mí misma y en mi realidad, o sea, es como seguir un patrón, entonces me sirve más como, o sea, se me va súper rápido el tiempo siempre, no tengo esa doble
0: lectura. Es pues que luego sí, ahí está súper inspirado y, y al final también cuando escribes, no sé, bueno, cuando los dos escriben, entonces que luego también estás como mediado como, como fue tu día, las cosas que te pasaron. Entonces, a mí eso como que si tomara fotografías y ahora me estoy obligando a hacer una, una película. Claro. Entonces, pues sí, como que de repente amanezco como más alerosa que otros días y es así como, ah, caray. Pero pues ahí la llevo.
1: <risa>
2: a ver si te animas. <risa>
1: Ay, miren, yo con tener una rutina de las mañanas por 90 días ya me parece demasiado. O sea, no. <risa> vamos bueno. poco a poco. Sí.
0: Aunque sea 20 minutos, Serge, y luego nos platicas.
1: Bueno, vamos a ver <risa> si lo intento. No prometo nada. Bueno,
0: para que ya no nos coma esto más el tiempo, eh, pues los divagues del día de hoy son patrocinados por las siguientes líneas. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de en Astillero, Adarga Antigua, Rosín Flaco y Galgo Corredor.
2: Está escrito por Miguel de Cero Saavedra, Saavedra, es la obra más destacada de la lengua española y fue publica, publicada la primera parte en 1605 y la segunda parte en 1615. Es la obra más leída después de la Biblia.
1: Y bueno, trata de las aventuras de un hidalgo pobre que enloquece leyendo historias de caballería y luego pues cree que es un caballero medieval.
2: Muy precioso. Eh, bueno, pero como <risa> sabemos, no estamos aquí para hablar del de maravilloso mundo del Quijote, Sancho, Dorotea, Rocinante y demás. Eh, y como corresponde, pasaremos a los temas que nada que ver. En este caso, como tenemos un invitado estrella, le corresponde iniciar con su divague. Serge, platíganos, ¿qué fue lo que te evocaron estas
1: líneas? Pues bueno, yo logré que estas primeras líneas de la novela, ¿no? que seguramente son las líneas más famosas en la historia de la literatura, pues me llevaran a hablar, claro que sí, de comida y de la frontera. Contaba a mí, Juanga querido, allá todo es diferente. Y sí. A ver, el proceso fue así. Si nos situamos en la mancha, yo sí me quiero acordar de esa gran palabra que es el gentilicio manchego. Me encanta. Y hay dos manchegos que me fascinan. El queso con denominación de origen y toda la cosa, con un buen vinito, ya después con ate o algo así rico. Y también el genial Pedro Almodóvar, ¿no? Que creo que es una pieza importantísima de esta amistad que nos tiene aquí reunidos en este chisme del día de hoy. Entonces tenemos que soy cine. Qué ganas de ir al cine. Qué ganas Ay, de comer uy. Yo en toda
2: palomitas. la pandemia no he ido al cine, o sea, ¿qué onda?
1: Ni yo
0: tú claro sabes no,
1: ¿no? No, no, me muero de ganas, por eso por eso se me ocurrió hablar de, de cosas del cine, y cuando van, les gusta comer palomitas.
0: Amo. Sí, yo sí, amo o sea, comer palomitas, cañón.
2: No, no solo eso, yo, yo también... me, me indigno horrible cuando voy con gente que se hace de la boca chiquita y no se come todas las palomitas o que no se las come tan desaforadamente como yo. Me empiezo a poner súper nerviosa, tipo, la, la otra persona tiene de que su bote a la mitad y yo de, de que, ah, no, ya no quiero. Y yo de que, no, o sea, por favor, voy a estar toda la película pensando que me juzguen porque yo obviamente ven como el bote enorme de palomitas, las
0: amo. Yo también, y se me complica mucho compartir, <risa> a menos que sea como el grandote y entre dos. Pero así de, hay unas medianas para los dos, yo así como, ¿qué?
2: No, no, ah. me molesta la gente que no come en el cine.
1: Nosotros lo que sí hicimos fue pedir por eh, una aplicación de estas de, que te llevan a domicilio eh, las cajas de palomitas de cine, y muy ricas oh.
0: Oye, sí, yo vi que, que alguna de estas compañías de cine estaba lo a tu casa también. O sea, ya, ya manejaban el delivery ellos también, eh, pero en mi casa no llega porque, pues, no sé, me odian, yo creo.
1: O cuidan tu figura.
0: Sí, que no vuelva a engordar así de ya te vi que tienes ganas de rebotar, Ale. Eh, no.
1: Bueno, pues yo cuando voy al cine sí me gustan las palomitas, pero la verdad es que prefiero los nachos. Entonces, como mis primeras palabras cuando era muy pequeño fueron Taco Bell. Y como extraño tanto ir al cine, claro que sí. O sea, supongo que después de papá y mamá, pero lo primero que aprendí a decir además de papá y mamá fue Taco Bell.
2: Ay, no muero.
1: Mejor Entonces, arena. honrando, claro, honrando esas primeras palabras, y porque como ustedes me muero de ganas de ir al cine, les voy mm. a platicar de los Nachos. ¡Ay, qué rico! Pues como tantas cosas en la frontera, los Nachos viven en una permanente crisis de identidad, ¿no? <risa> <risa> como, como ustedes ya, ya conocen por allá. Porque a los mexicanos, que son muy mexicanos, este, mm. o sea, todo de Sinaloa para abajo, más o menos, <risa> les parece <risa> que son una gringada. Y a los gringos, según ellos, bueno, es el platillo más mexicano que puede existir, y, ¿no? Ellos que son amos eh, y señores de la comida chatarra, bueno, eh, para ellos eso es como un delicates en mexicano. Y a mí me parece que es un poco parecido al concepto de los nachos como lo que venden en Taco Bell, ¿no? Que es algo que yo siempre voy a defender. Porque... <risa> porque bueno, si... a
0: ver, es que no puede ser de otra manera si fueron tus primeras palabras.
1: Exactamente. Pero es que mi error, o sea, creo que el error de la gente que lo rechaza es pensar que son tacos. Claro que no son tacos. O sea, claro. si lo dejamos de ver como un intento de comida mexicana y entendemos que es algo diferente, un híbrido, ¿no? Uh -huh. Así como la música de Selena. Ahí Ay, no. Pura referencia difunta aquí, oiga.
0: Y taco de que vuela, pero...
1: Bueno, pues, si lo entendemos como algo distinto, pues, sí lo podríamos disfrutar, ¿no? Porque, en realidad, si se fijan, son unas tostadas muy ergonómicas, eso sí. O bonitos, <risa> claro. este, rellenos de carne molida con crema y ya, ¿no? Pero, bueno, a mí me encantan.
0: A mí también, debo de confesar, Ay, y yo nunca, nunca había probado porque...
2: Nunca los he probado los de Taco Bell.
0: Yo sí, y voy a decir algo justo como eso, que yo soy de los de Sinaloa para abajo. Y decía, ¡eso no es mexicano! Y cuando vivía en España los probé porque había martes de tacos de un euro y pues, al, o sea, la pobreza antes que el orgullo. Entonces, iba a comer Taco Bell y me encantaban ya. O sea, la primera vez fue así como que, bueno, pues nada. Si aquí cuesta seis euros un taco de chiquito de esos de, de mexicano... Y este cuesta creo que un euro. ¿Era un euro te daban 10 y luego una cerveza gratis? Era una cosa muy maravillosa. Este, entonces, alcohólica y pobre, pues terminaba ahí todos los martes y terminé amándolos.
1: Sí, son ricos, pero muy odiados también. Mm -hmm. Y bueno, la, eh, la diferencia de, por ejemplo, con Selena, todo lo Tex-Mex y los nachos, es que los nachos sí son mexicanos, específicamente son de Piedras Negras, Coahuila. Y en algo que coinciden las diferentes fuentes consultadas para este podcast, <ríe> es que su creador fue un señor de nombre Ignacio Anaya. Por eso los nachos, ¿verdad? Nacho, Nachito, Ignacio. Y los hizo por primera vez en 1943. Eh, lo que dicen es que una noche llegaron a su restaurante donde trabajaba, que se llamaba el Club Victoria. Un grupo de uh -huh. señoras que eran esposas de militares gringos que estaban en la base de Eagle Pass, que es la ciudad que está del otro lado. Tiempos de guerra, no estaba la base militar, y las señoras estas llegaron ahí, y como ya no había gente en la cocina, eh, don Ignacio Anaya, que era el jefe de meseros, improvisó una botana, y esta eran pues, los totopos horneados, les puso un quesito, Wisconsin, y rajas de chile jalapeño. Entonces, esa es la Ay, de los machos originales. Y bueno, como siempre hay más versiones, ¿no? Otros dicen que no era en la noche, que en realidad era en el mediodía y lo que pasa es que llegaron muy temprano y no había nadie en la cocina. El chiste es que este señor se metió, inventó y les dio algo para acompañar la cervecita, ¿no? Me imagino que estaba haciendo un calor, seguramente.
0: ¡Ay, qué rico! O a lo mejor quería hacer chilaquiles, pero no tenía salsa y dijo, pues... Ahí les puro go.
1: queso! Sí, pero además, ¿estás de acuerdo que unas gringas no se hubieran comido, o sea, tortillas llenas de salsa? Les Entonces, da como repeluz. Pues Y ahí se enchilan seguramente, pero, <risa> pero, sí, pero sí tenía jalapeño. Bueno, yo no entiendo. El chiste es que a este platillo le llamaron Nacho's Special.
0: <risa> ah, claro, de Ignacio.
1: Exacto, porque era su <risa> me, tardé,
0: me tardé un poquito en hacer la conexión, perdón.
1: <risa> fue todo un proceso creativo el naming del producto.
0: ¿eh? Sí, ya vi. <risa>
1: Así se hizo popular, el Nachos Special. Se hizo primero, era como la especialidad de ese lugar, del Club Victoria, y luego se fue popularizando en todo Texas. Y ya mucho tiempo después, pues llegó a México y la, la realidad es que al resto del mundo también. De hecho, los Nachos se volvieron tan populares en la cocina gringa estadounidense que para el 49 ya aparecieron como parte de un recetario impreso. O sea, de estas impresiones de recetarios que en esa época eran importantísimos, ya aparecen los Nachos, pero como parte de su gastronomía, ¿no? No como exótiques mexicanas, ¿no?
0: Ah, míralos, nada nada, nada güeyes, ahí ya apropiándose.
1: Y eh, seguramente para que fueran así de populares, pues ayudó mucho que Don Nachito se mudó a Eagle Pass y ahí abrió su propio restaurante, que le llamó, por supuesto, Nachos.
0: Ah. <risa>
2: Ay. Oye, no, pero ¿no, no, ¿no sea... los patentó nunca? O sea, ¿los podría haber patentado o eso no se puede patentar? ¿O qué onda? Eso? Sí se
1: puede, de hecho hay, hay toda una controversia por eso, porque ahorita vamos a ver que después se hicieron súper famosos, uh -huh. eh, no propiamente su receta, pero después se hicieron como los nachos que ya todos conocemos y, y dicen que alguna vez le preguntó a un señor que por qué no lo patentaba, que por qué no lo había patentado. Y él dijo que no, que era comida mexicana, o sea, que era la comida que se hacía en la frontera y que el, cómo ibas a patentar la comida.
0: ¡Ay, qué generoso! Ay, qué criatura!
1: Pues sí, porque en realidad, o sea, la, la, la otra cosa es que también es una mezcla muy normal, ¿no? O sea, pero bueno, seguramente viene, ahorita van a ver por qué lo que se popularizó ya no es propiamente su receta.
0: No, aparte, es como la ensalada César, ¿no? Que es de Tijuana. ¿O? Exacto. ¿Y esa sí está patentada o no sabemos?
1: No, pero es que es que la comida no se patenta. Estados claro, Unidos eso es lo sea, que yo iba está, a preguntar, como que no
2: sé hasta dónde, este, pero pues digo, ¿la coca está patentada o qué? ¿O solo es secreto?
0: Justo estaba pensando en eso de que, ay, siempre nos pasa como al genio de la Coca-Cola que le robaron. <risa> todo, todo nos pasa así. No, <risa> y al que, al, al, que la inventó,
2: al que inventó los cacahuates japoneses también... Es el ejemplo que te ponen de todo tu producto, siempre tienes que patentarlo porque el que inventó los cacahuetes japoneses <risa> los vendía fuera del estadio azteca y nunca los patentó y ahorita sería millonario. No sé qué onda. Sí, también
0: la receta secreta de KFC está patentada, ¿no?
1: Sí, pero lo que, o sea, lo que se patenta es la receta de como para generar un nuevo producto. No, según mm. yo, no es la como la, la unión de diferentes ingredientes que te va a dar un platillo.
0: Sí, claro, porque son totopos, queso y jalapeños. O sea, Exacto. no es como que el jalapeño está mezclado con no sé qué y es así un... Ay, pues le hubiera metido ay, sabe cualquier cosilla ahí el queso y lo mezclaba y vámonos.
1: Pues para allá vamos. Lo que pasa es que para, para entender por qué se popularizaron los nachos algo, algo importante es ubicarnos en este periodo de guerra. Y el queso Wisconsin, que era con el que hizo la receta originalmente, es un queso caro. Es de los más finos en, el, en esta región de Estados Unidos. Entonces oh. la gente empezó a utilizar un queso que se llama el queso Colby.
0: Este <ríe> el queso,
1: Pues, hace cuenta. Pero este queso en realidad era un queso malo porque era un queso barato. Y era un queso que venía incluido en los paquetes de comida que el gobierno le daba a las familias en la guerra como paquetes de ayuda. Entonces, de hecho, a la gente de la región, o sea, ahí en la zona de Piedras Negras y Eagle oh. Pass, lo conocen como el, el queso de ayuda, así le decían, porque venían estos paquetes.
2: Muy bueno el nombre.
0: Qué padre que te den queso de ayuda, ¿no? O sea, la canasta básica y estas despensas que dan aquí en México no tienen queso, ¿o sí?
1: No, claro que no. Pero entonces, como era un queso como medio chafa, pero pues era gringo al final de cuentas, lo que mucha gente hacía era vendérselo o hacer traqueo o cualquier cosa con sus parientes mexicanos, algo muy común en la frontera. ¿Y qué hacían los parientes mexicanos con ese queso? Que era como chafita, pues nachos. Nachos.
0: <ríe> no manches, estoy teniendo un momento de... Pff, en mi cabeza en este
1: momento. Yo en mi panza. Exacto, entonces... Pero bueno, como sabemos, pues ya. O sea, empezó la receta original y pues como siempre, ¿no? Todo el mundo le va poniendo de todo. Entonces hay muchos ingredientes que se le fueron agregando. Ya saben, carne molida, pollo, carne asada, muchas salsas diferentes... Eh, uh -huh. frijoles, crema, guacamole, uh. you name it, lo que quieran, ¿no? Y cada lugar le fue dando como su sello en diferentes restaurantes, o en diferentes bares, o, o en, ahí en toda esa zona. Pero más o menos, o sea, a, hasta este momento era un platillo, ¿no? O sea, había que hornearlo, el queso se derretía y le podías poner, digamos, toppings encima, pero era un platillo. Eh, y que se usaba como de botana, ¿no? Como, hasta que en los 70, o sea, casi 30 años después, un tejano, así de esos, de esos, me lo imagino como el típico señor, así con el rayo muy emprendedor, que sería muy feliz a nuestra alma mater, <risa> 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 llamado Frank Liberto, le puso un poco de tecnología al asunto. Entonces, digo, ya eran los 70, ya había evolucionado todo este asunto de los alimentos. Y la clave, lo que, lo que fue su éxito, fue que modificó el queso. Entonces, en lugar de ser este queso horneado, fuera el de ayuda o el de ayuda, porque ya no había guerra. Se le ocurrió hacer una salsa de queso, que era un queso emulsionado. Y ese queso, la maravilla que tenía, era que no necesitaban ponerlo en el refrigerador para que durara, pero tampoco necesitaban calentarlo, siempre estaba líquido. Entonces, se hizo ya como una salsa, porque pues para qué, para qué lo tienes que gratinar, mejor que ya esté líquido. Y además, las puso en unas ollas que tenían una bombita que estaba siempre sacando el queso. Eh, me, se me figura que es algo así como las fuentes de chocolate o una de estas cosas.
0: Me imaginé la fuente de queso. Mm.
1: Ajá, entonces pues ya, con eso, pues ya, listo, cambió, cambió la receta para siempre. Entonces ahora lo único que necesitaba era tener una caja de totopos y una de estas bombitas con la salsa para hacer nachos donde quieras, ¿no?
2: Non-stop, además.
0: Ay, sí, me... Me suena como de esos que, que invitan a, a platicarle a los casi por graduarse ¿eh? en sí. donde nos conocimos, en nuestra alma Exactamente. mater.
1: Exactamente.
0: De vez, cualquier mejora te puede volver un emprendedor. Sí, sí,
2: sí. Cualquier idea puede convertirse
0: en tu futuro.
1: Persigue claro, tus sueños. Lo que hizo fue hacer una producción en serie de Nachos, ¿no? O sea, tal cual como Big Max, no más que sin mm. la necesidad de cocina. ¿No? O sea, no tienes que tener nada más que la ollita y había nachos listos al momento. Y pues así, queridas amigas, es como nacieron los famosísimos nachos de estadio, que es todo un concepto. ¡Ay, qué rico! Estos nachos de estadio de, de Don Frank Liberto eh, ¿Ah? vieron, la, la, vieron la luz en un juego de béisbol de los Rangers de Texas en el 76 la primera vez que se, que se dieron en el estadio y luego se incorporaron también al fútbol americano con los Dallas Cowboys en el 77. Y desde entonces, gracias a este señor muy emprendedor, tenemos esos nachos industriales que vendrían siendo un poco así como los abuelos de los tostitos con grasa vegetal que nos chutan en Cinepolis, ¿no?
0: <risa> Obviamente ese señor sí se volvió súper millonario, ¿no?
1: Pues no hay, sí, o sea, sí, y lo que dicen que a lo mejor ahí se pudo haber patentado, uh -huh. ahí sí, es la salsa y la bombita. La máquina. No tanto la receta original, exactamente. Uh -huh.
0: Pero también se le se le durmió el gallo el señor, ¿o qué?
1: No, no más bien. No creo. <risas> se cree que, la, que eran recetas que ya existían, nomás que él las, él las trajo, él las juntó también, un poco así. Pues sí, entonces es la historia de cómo los nachos empezaron a ser la receta y por ocurrencia para alimentar a estas señoras, y ahora pues ya son parte del entretenimiento, el deporte, la fiesta, y la verdad es que es dentro y fuera de Estados Unidos, porque sí son uno de los platillos más populares en el mundo. O sea, hay historias de nachos en Nueva Zelanda, en Australia, en Asia, en África, ¿no? Se han vuelto como un asunto muy común, aunque también va variando la manera de hacerlos alrededor del mundo.
0: Pero yo sí, la verdad, que sí le manejo lo que viene siendo eh, la preferencia por el Nacho gratinado. Con su frijolito, su jalapeñito y su guacamole, la verdad. No, ay, ya lindo.
1: se me antojaron. Es que es ay, justo como los tacos y Taco Bell, ahí está mi punto uh -huh. los dos son buenísimos. ¿Por qué los tenemos que poner a competir? Son cosas distintas.
0: A mí me gustan los del cine, pero, o sea, como la misma cantidad de queso con el liquidito de los jalapeños, uff. Así Uy, sí me sí. encanta.
1: Deliciosos. Sí, sí es una maravilla, aunque eso sí, la verdad es que es pura grasa. Eh.
0: Y de la mala.
1: Si juntas el, aguacate, o sea, el guacamole con los nachos, bueno, ahí te encargo el Super Bowl y ya nos apropiamos de la botana gringa forever.
0: Sí, las alitas nos hacen los mandados.
1: Pues a mí me encanta esta historia, porque como ya decía, sale súper parecida a la de la ensalada César en Tijuana, que como... Como ya saben, ahí humildemente es mi paisanita.
0: <risa> ahí humildemente.
1: Pues sí, porque es así, o sea, es igual como los Nachos. Surgió también de una improvisación. Es, este Se supone que el señor estaba en la cocina a deshoras igual y le llegaron gente que, la, que tenía que atender. Seguramente también eran gringos. Y en Tijuana, pues sí, es todo un fenómeno, ¿no?
0: Pero aparte, o sea, digo, la verdad, puntos al de la ensalada César, porque ese sí está más creativo y así de, y le vamos a echar un huevo crudo, por si cualquier cosa. No, o
2: sea. la ensalada César sí es súper creativa. O sea, ¿a quién se le ocurre mezclar huevo crudo con anchoas? y queso parmesano, bueno, el queso parmesano capaz no es tan, pero lo otro, o sea, a mí me parece de una creatividad impresionante. Sí, y, mi...
0: y aparte es riesgosa, o sea, también le gustaba el peligro <risa> La salmonela. La salmonela ahí porque... latente, la o sea, de que ahí de refilón se están jugando la vida.
1: Y entonces en Tijuana cada vez más crece como todo este orgullo por la ensalada César y le da muchísimo sentido de pertenencia y la gente está muy feliz. Y es igual que en Piedras Negras, donde desde 1995 se celebra a finales de octubre el Nacho Fest.
2: ¡Ay no, qué rico!
1: Hay que ir, hay que ir. ¿Nos sí, dará el... tiempo? Pues yo creo, no sé si en pandemia también lo hicieron, no, no, pude, no pude encontrar ese dato, pero es el Festival Internacional del Nacho. Y bueno, hay de todas las variedades y sabores y patrocinios y va todo mundo. Y, pues, es en honor a estos que yo considero que son como los primos agringados que se fueron al otro lado de los chilaquiles, ¿no?
0: Porque... Sí, que fueron al otro lado y, y se volvieron mejores personas y más famosos.
1: Claro, porque el origen es el mismo. Sí nacieron aquí, o sea, sí son producto del ingenio mexicano... Pero los ingredientes ya están bien mezclados, ¿no? Son de ambos lados. Luego inventaron el queso ese que no es queso, pero es una salsa. Y al final todo está como muy destinado a los paladares gringos, ¿no? Y de ahí que tantos mexicanos piensen que es una gringada, pues, porque, porque no es ni gringo ni mexicano. Es, es algo muy fronterizo, ¿no? Así como el Nafta TLC, este...
0: Salma Hayek.
1: Sí, claro. Este, Juan Gabriel y Selena, que ya no los tenemos entre nosotros, pero bueno, oh. Puro lamento aquí, puro difunto.
0: No, por falta de ganas, la verdad, que sí se los, sí los intercambiaba por otros <ríe> sin pedos. Pues así, así,
1: pasa con las recetas fronterizas y la hibridación y la falta de identidad y el goce botanero. Claro que sí.
0: Ay, oigan, si hay que echarnos <ríe> unos. Si te echas unos nachos el fin de semana, comparte. Manea, ya hay nachos, hacen nachos deliciosos o no, no, de, no se deliciosos, lo manejan?
2: no. O sea, a ver, desde el vamos no venden casi nada para hacer, o sea, no, los, los como que los nachos que venden no son nachos y, los, y el queso que venden tampoco tiene el sabor de queso de nachos. En restaurantes mexicanos sí, sí, o sea, obviamente siempre hay nachos porque es como que lo que más hay, pero para nada son tan ricos. Y en el cine hay un intento de nachos que más bien es como un aborto de nachos porque pues, es, como, es como, o sea, como que te los dan en una bolsita como si estuvieras comprando unas papitas eh, Ajá. Y, 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 y tienen ahí como un queso para que le pongan. O sea, yo jamás he comprado porque nunca se me antojaron, pero desde ya te digo que son horribles. Y no son nada populares, son carísimos. O sea, en el cine son carísimos y, y no, o sea, como que no. En donde sí son bastante populares ese como en, en lugares para ir a tomar algo, bares y eso, ahí sí hay bastante, pero no. O sea, para nada son tan ricos como en México y como en Estados Unidos.
0: Sí, ahora que lo dices de como cosas para tomar algo, me imagino perfecto que además venían pedas las gringas. O sea, porque si lo piensas, es como una combinación de comida que te baja la peda. O sea, el claro. chile, la grasa y el carbohidrato.
1: No, y era así tal cual para sus cervezas. O sea... Todavía se discute que si era mediodía o buena en la noche, pero el punto es que las señoras la querían para sus cervezas. Entonces, sí, o sea, es botana, es, está hecho para eso.
0: ¡Qué delicia! Pues muchas gracias a Don Nacho, la verdad. Ay, que sí. Dios lo tenga en su santa gloria, seguro. Que gracias por por este, <ríe> por ser tan creativo él.
1: Toda una leyenda de piedras negras para el mundo.
0: ¡Qué barbaridad! Pues muy bien, muchas gracias, Edge. La verdad me siento una persona más culta con esos datos que sorprendes a la gente que tienes en tu cabeza, que me encanta tenerlos, entonces te lo agradezco infinitamente.
1: <risa> en lo que acabó la, la influencia del Almodóvar y el queso manchego.
2: <risa> no, y lo que empezó con el quijote, o sea.
0: Aparte. <risa> Oye, Mane, y pues a ver tú, qué ¿a ti qué se te ocurrió? ¿Qué, te, qué proceso mental tuviste?
2: <risa> bueno, eh... A mí eh, siempre me ha llamado la atención de, la, de esta frase con la que empieza el Quijote que dice, de cuyo nombre no quiero acordarme. O sea, siempre me ha llamado la atención porque siento que uno no tiene voluntad sobre su memoria. O sea, como, ay, no me quiero acordar de tal cosa. Y, o sea, al decir que no te quieres acordar, ya te estás acordando. Entonces, eso siempre me ha causado muchísimo conflicto. <risa> como las expectativas que tiene, eh, el, en este caso, Cervantes de elegir si se acuerda o no se acuerda. Entonces, eso me llevó a, me llevó a pensar en cómo, en cómo es la memoria selectiva que, que elige algunos recuerdos y otros los bota, y por eso te acuerdas de jingles de hace 20 años, que yo soy la típica que me sé todos los jingles de la publicidad desde que tengo uso de razón, pero no me acuerdo de lo que tenía que hacer hoy en la tarde. O sea, entonces... Eh, estaba con esas reflexiones y pensé en el cuadro de Dalí de, de, la, de la persistencia de la memoria.
1: Ay no, mi favorito, qué maravilla.
2: Es que sí, es el, es el favorito de, de mucha gente. De
1: muchos, sí. sí.
2: Es como, o sea, es de los cuadros más famosos del mundo. O sea, ya ni siquiera de Dalí, es de los más famosos de la historia del siglo XX. A mí lo que más me gusta es el nombre, porque siento que, que con el nombre... Termina de cerrar todo, termina de cerrar toda su idea que ahora les voy a contar como de dónde viene y tal. Primero vamos a hablar como de la tesis del cuadro. Como saben, Dalí eh, pertenece al movimiento surrealista, aunque después se peleó con todos los surrealistas por causas políticas. sí Porque eh, como
0: corresponde. Claro,
2: claro. Pero bueno, se le, obviamente se le sigue considerando como un pintor surrealista. Su, él se inventó su propio método, que es el método paranoico crítico.
1: Ay, sí, es, es genial, es genial.
0: <ríe> Ese es mi método también. <risa> <risa> Yo también se los manejo. Ay, sí, es buenísimo. O
2: sea, para él la paranoia es como decir locura. Y, y lo que hace con su método es como encontrar una forma de entrar a su propia locura, tratar de ordenarla y tratar de, de verse a él mismo dentro de eso y reflejarlo y ser capaz de expresarlo a través de la pintura. Y también, y a través de la escritura, porque la verdad es que no se conoce tanto, a ver, como escritor, no te voy a decir que como escritor, pero tiene unos textos que son igual de fabulosos que sus pinturas.
1: ¡Oh, y tiene un libro donde explica sí. todo el... Yo lo tengo, está maravilloso, es la sí. vida secreta de Salvador Dalí, explica todo el, todo el proceso del, de su metodología y es una maravilla.
0: Es una maravilla y para mí... A lo mejor es, perdón, a lo mejor ese es el libro de superación personal que necesito. Deberías de mandármelos. Muy
2: probablemente te ayude. No, y para mí, la verdad es que los nombres de sus cuadros, o sea, son una gozada. A mí, de verdad, es lo que más me gusta de Dalí. O sea, me gustan más los nombres de los cuadros que los cuadros en sí mismos. Pero bueno, en este, eh, como, como todos saben, es el cuadro este que tiene los relojes derretidos.
0: Bueno, ahora, a ver, no todos. Bueno. Pero... O sea, sí. sí.
1: sí sí O sea, entiendo sí. que los Nachos todo el mundo los conozca,
0: pero... Sí, esos sí son mundialmente famosos, Mané. A ver, pero es el de los cuadros, eh, son unos relojes derretidos. Sí.
1: la que pero, eso derretido, tiempo derretido, bueno. Pero yo Ay, siento que...
2: Claro. Pero yo siento que, que... O sea, que todo... No, bueno, a ver, tampoco quiero decir todo el mundo, pero la gran mayoría de la gente, aunque no sepa nada de Dalí, aunque no sepa que el cuadro es de Dalí, si le dices de relojes derretidos, tienen la imagen de ese cuadro. O sea, está muy presente eh, in, incluso en la cultura popular. Siento yo, no sé.
1: Claro, había sí. Que hacer ah, una
0: sí. Encuesta. Ya que claro. describes el cuadro, pues ya sabía uno. Pero claro. así de, así de bote pronto, que te digan pues, el nombre, <risa> como que, a cada y a cada año. Eh, y sí, yo he visto que venden relojes. Que los pones en una repisa y están derretidos.
1: Claro, sí, sí, Yo sí, tengo sí. uno, me lo regaló mi amiga Denise, porque sabe Qué bonito. que soy tan fan.
2: Ay, sí. Bueno, eh, el, el cuadro tiene como dos gr grandes, digamos, eh, pilares. Uno es eh, la teoría del psicoanálisis de Freud, que todos los surrealistas son hijos de Freud todos somos Freud en realidad.
0: Te iba a decir, <risa> pero, pues, todos y todos sí, somos sí, sí, medio sí, sí. neuróticos, entonces sí.
2: Pero, pero bueno, una, una gran parte del, de lo que inspiraba el movimiento surrealista era como toda la situación onírica, todo lo de los sueños y todo lo que vive en el inconsciente, que bueno, Freud hizo ahí todas sus investigaciones. Y también la teoría de la relatividad de Einstein, porque porque Dalí era súper fan de la ciencia. O sea, ahora en, en un rato les voy a hablar de eso porque a mí me llamó muchísimo la atención como su obsesión por la ciencia. Entonces, eh, todo lo que dice la teoría de la te relatividad en donde el tiempo es relativo, depende como desde dónde te pongas y demás, todo eso lo trata de, de plasmar en este cuadro que en teoría es como como el tiempo en la memoria es blando y por eso pone los relojes blandos que cada uno tiene diferentes horas y demás. Tiene un montón de símbolos, tampoco un montón. A ver, hay un cuadros que tienen mucho más símbolos que este. Este tiene, muy, tiene pocos objetos, pero los símbolos que, que tiene son como súper recurrentes en la obra de Dalí. Algo que él tiene genial es que crea todo un universo daliniano, en donde, en donde tiene toda una terminología de símbolos que se van repitiendo en los cuadros. Yo creo que eso es lo más interesante que tiene como pintor, que creó un universo de símbolos que repite siempre y que sus, ide o sea, como que sus ideas van evolucionando con él, pero los símbolos siempre son los mismos. Entonces tiene los relojes, que no es la primera vez que usa relojes derretidos, aunque acá ya es como el non plus ultra, pero tiene un par antes. Tiene las hormigas, que hay un re, aparece un reloj que está como lleno de hormigas y para él las hormigas tienen que ver con la podredumbre, eso también lo tienen un montón de cuadros. Tiene su cara como... como tú lo ves y no parece que es una cara, parece que es una tela, pero en realidad es su cara que no se entiende bien que es él en este cuadro, pero como ya viene de un montón de cuadros pintando su misma cara, como con su nariz y tal, y, y la va deformando a través de, todo, de toda esta obra... Al final, cuando ves este, dices, sí, o sea, es el, es su nariz, aunque esto ya no parezca una cara, ya no parezca una nariz, ya no parezca un ojo, ni parezca nada, como que si estás en el universo de Aliniano, entiendes eh, que, es una, que es su cara y que está dormido, entonces él es como que está en ese sueño en donde la memoria es amorfa y donde el tiempo no existe sin la memoria, pero la memoria tampoco existe sin el tiempo, es muy maravilloso. Este es una Muy de... profundo. Claro, tiene muchísimas eh, interpretaciones, o sea, casi que tantas como personas que han interpretado el cuadro, pero lo más gracioso es cuando a él le preguntaron ¿qué son estos relojes escurridos? ¿Tú te imaginas que va a dar una respuesta como la magistral que yo les acabo de dar? Pues no. Sí, sí. Él contestó que esos relojes son queso, que él es, es un místico y que Jesús que también era un místico era de queso
0: entonces o sea Jesús 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 Jesus chuchitos Jesús, Jesús Chuchito, el que nos vino a salvar de todo era de queso one and only. era de queso era de queso y que entonces él cuando
2: le dicen pero cómo Jesús es de queso empieza a recitar pasajes de la Biblia según él que dicen montus fabulatus y montus fermentatus o sea, según Dalí,
0: Ay, no. según
2: Dalí, eso está en la Biblia. Entonces, y si está en
0: la Biblia, o sea, es real.
2: Claro. Entonces, Y, y, y si no está, eh, te reto a que vayas a leer la Biblia en todas sus traducciones, a ver si no lo encuentras. Pero bueno, según él, Jesús no es una montaña de queso, sino una montaña de montañas de queso. O sea, esa es la explicación que da Dalí. Yo vi el video, nadie me lo contó. Y ustedes también lo pueden ver, está en YouTube. O sea.
0: <risa> ¡Lo amo!
2: No, no, yo. Me, me... Oh,
1: es que es genial para dar respuestas. O sea,
2: sí, de verdad. sí, sí, sí. Y yo había leído que él se había inspirado en el queso Camembert derritiéndose al sol, y yo dije, ay, no, o sea, qué manchados. Claramente no es eso. Después, cuando me puse a investigar y vi la explicación real de él, dije, bueno, sí, listo, todo es posible acá. O sea. Pero es,
0: o sea, a ver. Es muy maravilloso porque sí lo... O sea, son quesos. Son, quesos, ¿sí? son, son relojes derretidos y uno así como persona, pues, de, como de por encimita, pues, lo ves y dices, ay, mira esto, pues, queso. Sí, o sea, parece queso. Y sí, sí parece queso derretido. Ay, lo amo. Sí, sí, sí.
2: Es buenísimo. Y, y lo del universo daliniano es... También es muy genial. O sea, él, él en algún momento le preguntaron, que era lo que los expli les explicaba en donde viven todos los símbolos de él y tal. Él, a ver, yo no sé si él, pero su personaje realmente cree que hay un universo que él mismo creó. Y, y le preguntaron que, qué sentía cuando se le moría una persona cercana, porque él siempre decía, no, no, a mí nada me emociona, no sé qué. Dice, bueno, y cuando se muere alguien cercano, dice, no, la verdad que eso me pone feliz. Porque sé que ahora esas personas pertenecen al universo de Aliniano.
0: O sea. Ah, o sea, aparte, no solo creó un universo, no solo existe, sino que es el cielo.
2: Claro, es oh, como y... el, el lugar en donde vienen a, a, a parar todos sus afectos, no
1: sé. Claro, pero, pero además tiene sus propias reglas y tiene, o sea, tiene, no, no es una idea que dijo, o sea desarrolló un manifiesto del, claro. del, del universo de Liniano y, y además tiene valencias y cosas que significan una cosa y otra, o sea, es, es toda una mitología. Ahí. Claro,
2: tiene, toda, tiene su propia terminología y eso es muy genial.
1: Además, mucha de la base del, 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 de este universo de Liniano, o sea, como que muchas de las, de lo que le da sentido en términos tanto de proporciones como de significado y todo, es gala.
2: Ah, sí, ah, claro. Eso, eso
1: también es una cosa impactante. Sí, sí, sí,
2: sí. O sea, Gala es la autora intelectual de todo, de todo el
0: personaje de Dalí. Es la Gala es su
1: mujer, ajá. Sí, Gala es
2: su sí. y su musa. Eh,
0: bueno, su mujer y su musa. <risa> sí. Que ahora, a propósito del 8M, o sea, ya ves que, bueno, que detrás de un hombre hay una gran mujer, eh, pues estarían muy molestas todas las feministas.
2: Igual él nunca tuvo problema con decir que, Dala, que, Dala, que Gala era eh, la, como que la fuente de toda su genialidad y todas sus ideas. Capaz sí tendría que haberle dado un poco más de mérito, pero, pero eh, siempre lo dijo. En fin, el tamaño de, de, la, de la obra, eso también llama mucho la atención, es muy chiquita, eh, yo, la verdad, que nunca la vi en vivo porque está en el MoMA y yo nunca fui al MoMA.
0: Pero... Manu, nunca digas nunca.
2: Oh, no espero ir antes de que me muera porque valga mi Dios. Pero eh, llama la atención que es muy chiquita. Es del tamaño de un A4, más o menos, de una hoja de papel de carta, más o menos. Y uh -huh. es como muy impactante que tanto detalle, porque la obra tiene mucho detalle, o sea, su pintura es muy realista, entonces cada reloj tiene perfectamente los numeritos y la manecilla y todo, eh, y está hecha en un formato tan chiquito. Pero entonces, que si te preguntas por qué, es porque él prefería los formatos <risa> chiquitos. Wow. Hay una entrevista con Jacobo Zaludovsky que... <risa>
0: Adorado. de verdad
2: si hay algo que no se pueden perder que está en YouTube es esa entrevista o sea de verdad la tienen que ver o sea paren este podcast vayan a ver la entrevista y después vuelvan porque porque entiendes todo el personaje de Dalí y además es tan genial todo lo que le hace a Saludoski que, o sea, como de risa, de verdad que está de carcajada. Y bueno, en esa entrevista él explica que a él los formatos grandes no le gustan y que por eso a él los, los muralistas mexicanos, mira, le hacen los mandados, o sea, básicamente...
0: No se los manejo.
2: No, no, que es más, dice, Diego Rivera es el que menos me gusta de todos. Ay. directamente, Ay, directamente, o sea, le parece obscena una obra tan grande como decir, mira, o sea, si me vas, si tienes que pintar un mural para comunicarme una idea, tu idea, la verdad que no me vale la pena, o sea, no.
1: Ay, qué maravilla.
0: Ay, que no lo escuche mi cabecita de algodón. No olvide eh, que él, que él no lo vea porque si no, mira, manda a quemar todo lo que haya de Dalí en este país. Entonces el
2: en... La, está muy chiquita y dice que... O sea, él dice que el formato que, que más te aguanta es lo que quepa en un caballete que ya las meninas de Velázquez... ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí ah, de bien. tamaño! Ya más grande que eso, ya no. O sea... Ah, él, bueno, yo, no, yo dije no,
0: no, las no, no, que no. Se metan con mis meninas,
2: man. No, para él Velázquez es su ídolo dorado de la vida. O sea, de hecho, todo su look está inspirado en Velázquez. Su bigote y su pelo y tal.
0: Claro. O sea,
2: Sí, 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 sí. Entonces, no, jamás va a decir nada malo de Velázquez, pero dice que el tamaño de las meninas de Velázquez ya es como lo más grande que te acepta. O sea...
1: Pues también cuando, cuando hizo las, las fotos estas famosísimas donde están varias mujeres haciendo como calaveras y estas como ilusiones ópticas donde él sale en las fotografías, eh, que eran muy buenas y algunas eran campañas de publicidad y todo esto, también exigía que le hicieran eh, impresiones chiquitas. O sea, sí. ni siquiera las fotos las, las permitían en, en gran formato.
0: Sí, o no sea, de que un una espectacular no, ni hablamos.
1: No, las quería el tamaño postal.
0: Entonces se muere, se vuelve a morir <ríe> si ve todas estas <ríe> de que publicidades de, de sus cuadros o cuando son sus exposiciones... Se muere, se vuelve. Pues mira, a morir le gustaba el señor. tanto
2: el dinero que no sé si se, no sé si se muera con, con una publicidad de su <ríe> tamaño edificio de un cuadro de él, pero la verdad es que tenía un tema con el tamaño, y eso me pareció muy gracioso. En esta entrevista, que les digo con Saludoski, habla, está obsesionado en la entrevista con el ácido desoxirribonucleico. O sea, <ríe> la entrevista es como en los sesentas, entonces. Eh,
1: y es en sí. su casa, ¿no?
2: Sí, es en su casa.
1: Ajá.
2: Llegas a Bludowski y al principio empieza como a agarrar todo lo que hay en la casa y te ¡Ah! dan unas ansias. Dices, por favor, deja todo eso, te va a venir a regañar, Dali. <risa> El señor. Y es, es sesenterísima. O sea, en un momento hay una camarógrafa que, como que entra a cuadro y ves la ropa y dices, no puedo creer. Es, o sea, es genial esto. Y, y justamente Dali está muy obsesionado con el ácido desoxirribonucleico. No para de hablar del ácido desoxirribonucleico y de cómo le afecta a él y cómo en su en su ADN está todo su genio, que desde ahí le viene. Entonces, saludos que le pregunta como, ¿pero dónde viene su genio? Viene de mi ácido de desoxirribonucleico.
1: No, no, imagínate ahorita con las vacunas. Es que era
0: justo lo que estaba pensando. Ese iba a ser seguro de los que no se vacunan. Seguro. Ay,
1: como vos, ¿eh?
2: Sí, pero pero es realmente muy maravillosa la entrevista. O sea, y además, saludos, aquí, muy hábil, porque llega como, como desde un lugar de, de, de ingenuidad. Un poco fingida y un poco real, yo creo. O sea, como que le pregunta, ¡ay, maestro! Y, y, y el otro le, se pitorrea, le contesta cosas que no tienen ningún sentido y el otro le sigue preguntando. Y, de hecho, Dalí se para como tres veces diciendo, bueno, ya no voy a contestar nada. Se para, ya se quiere ir. Y el otro lo engancha en una nueva pregunta y este otra vez contesta. Es, de verdad, buenísima. Entonces... Ay, la voy a manejar! Sí, manejala porque no tiene desperdicio. Entonces, a mí el personaje de Dalí... Me divierte muchísimo. Hay mucha gente a la que no le causa nada de gracia porque le parece que es un payaso que, que el personaje se terminó comiendo al artista. Puede ser que el personaje se haya comido al artista porque al final de su vida es verdad que... que, que hizo muchas cosas como que firmaba lienzos en blanco y que después otras personas lo hacían y que después firmaba litografías. De hecho, en esta, en esta entrevista se lo ponen a firmar litografías y está hablando con que y firmando al mismo tiempo y de repente dice, ¡Ah, acabo de hacer una firma perfecta y estas firmas son las más caras. O
0: sea, está
2: obsesionado con el dinero se volvió, o sea, yo creo que él como que se comió su propio personaje y se volvió ya un excéntrico de proporciones inimaginables. Entiendo que hay mucha gente que eso le choquea y además eh, que o sea, hay que decirlo, fue amigo de Franco, entonces eso ya mm. es como un tache forever. Pero bueno, más allá de eso y de que se, el personaje se le fue de las manos, para mí realmente me parece que es un genio que, subo, que supo crear un universo eh, increíble y que es capaz de reírse de sí mismo, pero al mismo tiempo siendo súper fiel a sí mismo. Y yo creo que esa es la mejor lección que nos, que nos dejó.
1: A, a mí me bueno. encanta. O sea, de verdad, es uno de mis personajes favoritos del, como personaje. más o sea, más allá del arte y además sí he disfrutado mucho de sus libros, que además están llenos de dibujitos, ¿no? Sí. Es genial. Pero Eso ayuda. me fascina. O sea, de verdad, me parece genial. Además creó todo su universo daliliano, pero además súper en sintonía con, con el cristianismo, o sea, y con el catolicismo. Sí,
0: sí, sí. Entonces, sí ahí es. mi pregunta es, o sea, como por qué no existe como más gente que lo practique? O sea, si sí hay cientología y así que, a <risa> ver, medio como cogidito con alfileres, y esto ya es todo un manifiesto acá mucho más profundo, ¿por qué no habemos, incluida yo, personas practicando esa religión.
1: No, porque es, es, Usando es el un... paranoico crítico. Ay, pero es manifiesto o sea... artístico, pues no tampoco da filosofía de vida, no, no, no llega tanto.
2: Sí, sí, para mí tienes que tener su genio para poder estar en esa, o sea, que incluso él decía que él era demasiado inteligente para ser buen pintor, que los, ah, <risa> que los mejores pintores no no tenían <risa> no tenían mucho los patitos en fila.
0: A ver, pues él tampoco, así de No, no,
2: pero él, pero dice, él yo soy ahora... demasiado inteligente para ser buen pintor. Así que bueno, ahí fue.
1: Oigan, pues yo, yo, les, yo les tengo un, un dato final de Dalí que a lo mejor les sirve porque, porque como mi cultura pop, este, ya saben.
0: Y mm. resulta
1: que Mónica Naranjo es, del, es también como Dalí de Figueres. Entonces, la mamá de Mónica Naranjo trabajaba en la casa de unos amigos de Dalí. Y cuando Mónica Naranjo era chiquita, vio varias veces a Dalí. Y como era artista, la mamá, que pues, así era como la empleada doméstica de la casa o algo así, o asistente una cosa así, ya no me acuerdo, le decía que, que es que su hija quería ser cantante. Y entonces, Dalí le dijo que el único consejo que le daba era que, se, que la dejara llevar. O sea, que, que su hija se dejara llevar por la pasión si quería ser un artista o una cosa así. Y, miedo, ¿Y se
2: dejó
0: llevar? Y
1: pues se dejó llevar. O sea, muy, muy lejana no está la muchacha de, de Dalí. Entonces, A ver. Esa conexión pues sí. la amo.
0: Ay, sí. Oye, pero me hubiera encantado que le hubiera dicho, mi única recomendación es que se pinte el pelo de dos colores. <risa> Uy, sí.
2: Hubiera tenido la clave maestra para triunfar en los 90.
0: Sí, Exacto. a lo mejor y sí le dijo Y a ver, me, me perturba un poquito Que un señor diga eso de una niña Y que se deje llevar por las pasiones Pero bueno, también estoy pero como Pero si le dijo que
1: quería ser cantante Bueno, sí También, era, era un tip artístico Digamos
0: Yo y las teorías de la conspiración Y ahora que todos los genios resultaron ser un poco por ahí Pues, ¿qué te digo?
1: Ah, no, digo, sí, si sus prácticas muy normales no eran. Esa es otra historia. Es, de eso platicamos
2: sí, sí. luego. Sí. Bueno, Ale, vamos a tu tema.
0: Bueno, pues yo en lo que me quedé eh, como tú, mane, pero hasta ahí fue mi proceso mental, no fue tan profundo. Yo me quedé en lo de, pues, cuyo nombre no quiero acordarme. Y claramente mi mente a lo que me hizo pensar fue los One Night Stands Para los que pues
2: Por la parte de la mancha oh, O por la parte no. de que no te quieres acordar pues Hombre. que no te quieres
0: acordar, por supuesto, a ver, que me hubiera encantado tenerles una historia de un one night stand con un manchego cuando viví en España, pero no Y bueno, para los mayores de 40, les comento que pues un one night stand es una noche de sexo sin compromiso Son pues estas básicamente que tú sales de fiesta, lo ves, te ve y pues te lo echas y pues no vuelves a saber de él o de ella o de ella y este, y bueno, ahora también, gracias a la magia de la tecnología, los escoges aquí en el catálogo de Avon Virtual de Apps para buscar Disque el Amor, la Tinder, <risas> Grinder, Bombol y pues ya decides echártelo o echártela, echártele, y pues ya nunca más le vuelves a ver, ¿no? O Entonces. Sea,
1: en lugar de una noche de copas, una noche loca, es una noche de swipe y ya.
0: Es He correcto. Morido, es, un
1: swipe loco, ay no.
0: Es, no, la verdad es que la, la canción le echa más ganas y como les había comentado, de hecho, esa canción, mi mamá dice que es la canción de ella y mi papá, entonces cada vez que la escucha, <risa> ah, romántica es como siempre, <risa> le dice a mi papá, ay, Ariberto, nuestra canción y yo <risa> ahí en plan, ¿Tienen bueno. algo para contarme? Gracias. Eh, sí, no, mi mamá, por si tenían la duda o, o pues, les empezó a entrar como la doble moral, eh, salvó el mes del honor, o sea, yo nací 10 meses después ¿De que loca? se casaron, que se casaron, que pues básicamente también es como la noche loca porque duraron, <risa> eh, se conocieron y luego se casaron, eh, muy raro, pero ya les contaré después bien la historia que, que es una maravilla. Pero regresando a los One Night Stands, pues sí son bastante conocidos, sobre todo creo que ya de nuestra generación para abajo. Algo que, que a mí me, me causa conflicto o me interesa de los One Night Stands, aparte de lo divertido que pueden ser, es que eh, son como un poco el ejemplo de la doble moral que se aplica a, las, a los hombres y a las mujeres. Porque si eres mujer, este... Puede ser en un momento como este, estar ligado al empoderamiento femenino, nuestro cuerpo, este, nuestro, nuestra decisión y ejercer nuestra sexualidad. Claro, siempre de forma sana, o sea, cuídense de precauciones sanitarias y eso. Pero en los hombres es como mucho más común, ¿no? O sea, una mujer que practica lo que viene siendo el one night stand... <risa> Y, eh, y también eh, esta concepción de que si tú tienes o te aventuras en un one night stand, ya dejas de ser material para una relación seria, ¿no? Es el date a desear y los hombres son cazadores, eh, pues sí son de estas frases que perpetúan <ríe> la cultura del abuso, ¿no? Porque el date a desear es, es esta concepción de tú di que no, aunque quieras decir que sí, que ahí es donde todo empieza a irse a la mierda, porque la conversación clara y, y concisa creo que nos ahorraría muchos... Es que yo pensé que sí quería, pero al final esta, esta cultura de tú date a desear o los hombres te gustan darte persiguiendo... Este, es como... Pues, no, tú y que, la y que le tiene que
1: costar, ¿no? Además, sí. o sea, le tiene que costar.
0: Eso crea sí. toda
2: una confusión que después se usa para justificar cosas que no va. O sea,
0: de que hay... Sí, la falta de consentimiento. Claro, o sea. exactamente. Por ejemplo, sí. Sí, pero de, me dijo, no, eh, pero la verdad es que quería que sí, ¿no? Y tú te lo buscaste y tú querías y tal. Este, pues bueno, va un poco... Por eso, por, es, por ese camino, ¿no? Y más allá de si, si está como moralmente bien o mal, que la moralidad también creo que entras en debate de muchas cosas, este, yo creo que sí son una herramienta, ya puede ser una herramienta de liberarte del patriarcado o continuar con el modelo, ¿no? Claro, este... depende
2: cómo lo veas.
0: Sí, porque, o sea, tú, creo que sí es una herramienta a, para las mujeres de, de, oye, pues, mi cuerpo, mis decisiones, que, que al parecer es muy complicado entender que tu cuerpo es tuyo. <risa> que, a ver, pues, no sé qué tan complicado sea entender que, pues, mi mano es mi mano, ¿no? También puede ser esta de, no, pues, ya está echada a perder, ¿no? O sea, <risa> ya la chupó el diablo, dirían, y pues, ya, ya no te puedes casar, ya, o sea... Implica como todo esto de ya no, ya no eres una mujer de bien si, si decides, eh, pues, practicar lo que viene siendo el One Night Stand. Pero también algo que es super, a mí se me hace muy interesante de esto es que han inspirado como muchas historias, a ver, de rom-coms. Pero lo que me molesta
1: es que... que ¿Por qué te tiene que molestar algo? Claro que sí.
0: Porque todo el lado, porque yo soy una mujer de ideas... Lo que me molesta, que claro que me las chuto completas y soy muy fan, pero al final eh, lo ligan mucho con, el, o sea, con que se enamoran. O sea, siempre termina siendo una historia de amor. Y ahí sí es cierto que le pierden el respeto a esta máxima de mi cuerpo, mi decisión. O sea, porque ahí ves a la mujer empoderada llegando a un one-night stand una noche sin, sin, sin toda esta carga emocional que... Históricamente le han puesto al sexo y se lo han puesto ahí. ahí de toma, mija, y lo tienes. Eh, o sea, como en Grey's Anatomy, que ahí creo que lo salvan un poquito. Les voy a explicar por qué. Porque si ella es, es, si una... es
1: después de la temporada 72, no me interesa. ¿eh?
0: No, 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 porque empieza, empieza. Digo, yo la sigo viendo, pero no, no, empieza. Qué
2: no entiendo cómo es... la sigues viendo. Pero bueno, vamos a, a ver esto pasa en, las prim en los primeros capítulos sí, de la claro. primera temporada, entonces es una zona safe para hablar de Grey's Anatomy.
1: Ay, es buenísimo, o sea, sí. el argumento del piloto es una maravilla.
0: Ajá, ah, y empieza sí. con un buen night stand. Y lo, a ver, también te digo que la rescatan un poco porque Meredith, para quienes lo ven, pues saben, y para quien no, es, bueno, es una doctora, bueno, una estudiante de medicina que... Eh, pues sí, es un poquito de moral distraída y es medio chupirul, que no sé por qué yo me proyecto con ese personaje. Y, eh, pues bueno, conoce a un señor en un bar, bueno, un joven apuesto y delicioso, y se lo echa y resulta después que, pues, este señor es este attending en donde ella está empezando su carrera de, de medicina, ¿no? Pero ella, o sea, al principio sí es como, mira, mano. fue de una noche, relájate, y un poco él la persigue. Y después, bueno, se teje esta historia de amor, de que van y vienen, que él está casado y todo, pero lo que me, creo que la rescata es que cuando ella corta, en un, las miles de veces que corta con él, regresa a sus andadas. O sea, ella sí es una convencida del One Night Stand, y por eso creo que en Grey's Anatomy sí lo salvan.
1: Sí, pero también al final, o sea, sí le, sí le dan esta, digo, Grey's Anatomy y sigue, pero sí le dan como todo este toque de, o sea, lo tienen que envolver en una historia de amor romántico porque si no, no funciona, ¿no? Y es como un poco lo que decías hace rato, o sea, te pierde sí. un poco el sentido de libertad y de decisión y de placer y todo por... En meter feelings involved,
0: ¿no? Ajá, y que aparte el One Night Stand lo que tiene es que no hay feelings involved, o sea, eh, digo hay muchas películas que todas me gustan mucho, pero por ejemplo Love and Other Drugs, que es una maravilla no sé si la han visto, que es con Anne Hathaway y este, Jake Gyllenhaal
1: Ah, sí, sí, eh. sí, sí.
0: Ajá, este Train Wreck, la de No Strings Attached, que es la de Natalie Portman y no la de Justin Timberlake, ojito, que esa también me gusta. Claro, pero son, esas son iguales todas, ¿o no? Sí. A ver, sí, y esas salieron como un poco al mismo tiempo, sí. pero eh, el de la de What Happens in Vegas, la de esta de Las Vegas con Cameron Díaz y eh, Ashton Kutcher. Eh, pero todas, efectivamente es eso, ¿no? O sea, tiene que estar protegido por una historia de amor o si la protagonista entra en esa práctica es por despecho, es porque es que yo nunca lo había hecho. O sea, como que, ¿sabes? Fue un momento de, de dolor y, y de nuevo estamos involucrando sentimientos. Nunca es, pues a mí me gusta y pues me lo he hecho y, o sea, soy una mujer sexual que disfruta repitamos del sexo, pero este no tienen que, que envolverlo y ponerle estos algodoncitos alrededor de oigan no vayan a no vayan ustedes a creer que estés bien acá es claro, que está enamorada fue... ah es que está enamorada es que está despechada es que y, y en muchas eh, digo yo en justo también estoy muy molesta les voy a decir por qué porque en mi búsqueda de material para este podcast encontré un libro eh, de una, bueno, es una compilación de ensayos de otras escritoras que es compilado por Erika Young. No sé si la conocen, la ubican, la han escuchado de ella.
2: No, yo no. La
1: conozco.
0: Ella escribió un libro que seguro sus mamás tienen, porque mi mamá lo tiene, que se llama Miedo a volar.
2: <risa> no creo que mi mamá lo tenga. Bueno, tu mamá no
0: mane porque tu mamá,
1: pero... <risa> no te lo manejo.
0: Eh, bueno, es un libro que este, en su momento, cuando esta señora lo, lo manejó a publicar, este, fue muy famoso porque era una señora, básicamente, que estaba casada. O sea, como la, la, la novela es una señora que está casada, se enamora. De, de un señor que, pues, no es su marido. O, bueno, a ver, tiene una relación extramarital y entra como un poco en esta zona de la novela erótica, pero, pues, ojo, o sea, estuvo publicada en, en los 70s, ¿no? O sea, no, no fue eh, 50 sombras de Grey, pero este, tuvo como mucho boom por este tema del empoderamiento y la sexualidad femenina como... De tú, aunque seas una señora, sí le puedes dar vuelo a la hilacha. Bueno, no lo he leído.
2: desde Madame Bovary vienen con eso.
0: A ver, sí, pero esto, el o sea, es que eso está muy elevado, mami. O sea, no todas, <risa> o sea, estos son los 70 la liberación sexual, y te ahí te meten una juventud en éxtasis, pero con liberación femenina de... Aquí las mujeres también, ¿sabes? O sea, como que era más... Más para las masas, este cotorreo. Y Entonces, como que sí, la
2: mujer tiene su voluntad.
0: Y pues también tiene lo suyito. Sí. O sí. Sea...
1: Y puede decidir y, y puede tomar la decisión y, y se puede sentir bien al respecto, ¿no? Porque sí. luego todos los otros discursos es como, bueno, eventualmente va a sentir la culpa o se va a dar cuenta mm. que estaba equivocada o la, 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 y acá es como embrace it.
0: Ajá, exacto. Entonces ese, yo supongo que en algún momento en los 70s, 80s se lo, se lo habrán regalado a alguien, porque aparte tiene un título muy acá, o sea, como que no te esperas, o sea, 50 sombras de Grey, pues si los si ves a alguien leyéndolo como que si sí te esperas que está medio por ahí, o los nombres de, de estas novelas eróticas, pues así de, este, no, el repartidor de pizza que me enamoró, pues como que ya <risa> no. medio le intuyes, Ay, <risa> que pues a lo mejor es una novela erótica, ¿no? Y esta, pues, miedo a volar. Es como, ay, mira, qué, qué bonita ella.
1: Qué poético. La metáfora.
0: Está muy poético. entonces Exacto. Y me, me encontré esta compilación y dije, pues, la compro, ¿no? O sea, este, esto es lo malo de tener estas aplicaciones donde puedes comprar libros y tenerlo en ese momento. Porque dije, pues, lo compro. Pero me engañé. O sea, caí... Eh, todos los ensayos se supone que eran mujeres hablando de sexo total que pues yo dije mira, van a ser pues puros ensayos eróticos que pues no está de más este, pero no o sea, es una apología de la señora bien portada en cada uno de los ensayos, o sea, Ay, no, me pero, eché cuatro y dije bye o ¿Pero sea, eso es actual? Sí
1: pero entonces es otro engaño, o sea, es una vez más quererte uh -huh. decir que es como de libertad y de que mira que suave, y al final otra vez sale la moralina.
0: Okay. Ajá, exacto, o sea, de hecho hay uno que se llama The Best Sex o algo así, o sea, porque son, están cortitos y pues están así domingueros, pero el de The Best Sex, o sea, literal es una señora explicándote que el mejor sexo de su vida fue cuando se embarazó de su hijo, Ay, o sea, Dios mátame. No, y que no, claro, no. que pues el orgasmo ayuda a que te embaraces y yo así, no, no ya, por favor. Dios, qué o sea. No, o sea, como que, como que te, te, te quieren engañar un poquito diciéndote
2: que son muy liberadas, pero dicen, bueno, pero ya que tuviste el One Night Stand y todo, asegúrate de que sea con el indicado y así al final te casas.
0: Justo. El que, el que habla más de One Night Stand, porque este de The Best Sex of My Life, o sea, empieza diciéndote así como de, mientras estoy yo aquí cargando a mi criatura de dos años y no sé qué, me recuerda cuando fui a Toledo y lo, o sea, tipo, lo concebí, y yo, ok. No, dije, bueno, eh, está bien, uno, y eh, dije, bueno, no, a ver, compramos este porque íbamos a ver el de One Night Stand que se llama Sex with a Stranger y dije, esto se va a poner bueno, pues, tal cual Manel lo que tú escribiste es el ensayo. O sea, de que no bueno yo era una escritora y entonces pues sí de repente tenía one night stands pero tienes que estar preparada para lo que venga porque mi one night stand fue el amor de mi vida y llevamos 15 años juntos y nos pasamos y tenemos un hijo Ay, no. y Después, yo
1: o sea la rosa de Guadalupe pues ¿sí?
0: haz de cuenta o sea la verdad quisiera que me regresaran mi dinero o sea bueno,
2: cuando terminamos había una rosa blanca al lado de la
1: cama y le llegué, y le llegué sí. al airecito
0: Ajá, claro, tuve un orgasmo y entonces puedo procrear. Porque claro, el orgasmo femenino es solamente para procrear. O sea, mira, chica, si yo la conociera, le aventaba el libro en la jeta. O sea, no señora, a mí no me puede estar vendiendo como que esto va a ser de sexo. Aparte es, son escritoras mujeres, hablan de sexo, o sea, dices, bueno, a ver. Sí,
2: pero porque también, ellos, o sea, saben que la mujer consume muchísimo ese tipo de literatura porque quiere como... Eh, ahí sacar cosas que tiene muy adentro escondidas, pero como que al mismo tiempo sigue siendo una herramienta de, de, de perpetuación del patriarcado. O sea.
0: Sí, a ver, yo no es que no crea en el amor o que esté en contra del amor, y digo, sin agraviar aquí a los monógamos eh, presentes, <risa> este, pero... Yo no voy a, a
1: comentar al respecto.
0: <risa> <risa> ¡Viva el amor! La fuerza a que ver, mueve el mundo. <risa> ya sé, y que, que yo nací, o sea, mi placer sexual está, pues, básicamente a disposición de los hijos que Dios me mande. Eh, ay, qué pues, eh, a ver, a mí es que eso, creo que no está peleado enamorarte, y sí creo que, a ver, si mañana llega el amor de mi vida y me lleva a vivir a Polanco, pues no le voy a decir de ay, no, 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 no. Porque, o sea, también uno de mis sueños es bronchar con Martita de baile. Pero, o sea, puede existir o puedes convivir en lo mismo, que a mí es lo que un poco me molesta, que es, o eres una pirujilla loca, des, deschavetada, o eres esta mujer abnegada que toda eh, la emoción y los sentimientos lo pones en el sexo. O sea, no hay esa capacidad de compartir o sea, hacer compartimientos, compartimentalizar, okay. como, lo, como existe esa oportunidad para los hombres, ¿no? Y es súper claro el, no, pues es que esta es para algo serio, es que esta es para casarse, o sea, a ti sí te pueden meter en esos cajones, pero tú no puedes meter a los hombres en esos cajones o tener una etapa de desenfreno sexual y luego, pues, no sé, irte a tu casa, a lavar calzones, o sea, a ver, a mí me parece también muy, muy maravilloso que pudiéramos llegar a ese punto,
2: yo creo que vamos en un camino avanzando, o sea, no te digo que ya es una guerra ganada para nada, pero sí, yo creo que hoy las cosas son súper diferentes a como eran hace 10 años, ni se diga hace 20 y 30. O sea, yo y, sí y... creo que se está avanzando en eso, por suerte, <risa> aunque todavía falta un montón.
1: Pero también, sí, estoy de acuerdo, pero también creo que pasa más de lo que se admite, o sea, creo que es un problema más sí. del discurso, o sea, de no se pueden hacer novelas, películas, literatura sobre ese tema. Y siempre se le tiene que dar el otro giro, pero en realidad creo que sí pasa y creo que pasa mucho más de sí. lo que se admite.
0: A ver, sí pasa, pero también yo, a ver, yo lo veo con, no sé, mis amigas o conmigo, de que al final tienes esta idea de que si lo haces o lo experimentas. O sea, hasta por compromiso una dice así como, oye, pues que me marque, ¿no? O sea, como para no sentirte tan mal, aunque no quieras que te marque, es así como, ay, debería de enamorarse de mí, ¿no? Porque si no, pues, o sea, si tú tampoco estás poniendo el sentimiento, ya te sientes culpable, o sea, a mí eso me puede llegar a pasar que es como, pues ajá, no me, no, a ver pues tú no eres para algo serio pero pues estás bien sabroso o me gustas o como tú quieras, pero luego a ver, si no te marca después y si no termina siendo como medio una historia de amor aunque sea así de la rosa de Guadalupe sientes, hasta te sientes culpable tú de estar yo haciendo bien las cosas ¿ah? pues es Mis que el chip
2: alumnes, del amor romántico el chip del amor esa, romántico, esa justo así iba a decir no, o sea,
1: uh -huh. no se
2: sí. tan tan fácil y tampoco es la onda que se quite no simplemente pues saber poner las cosas en su lugar y listo
0: sí pero pues se escucha bien fácil mano no, pero obvio. luego hay uno anda queriendo ser una mujer empoderada <risa> y luego esta es la primera vez que hago esto y pues no <risa> pero pues también uno ahí lo suelta como de compromiso no <risa> para que no crean. Y
2: ahí es donde aplicas el cuando quieres olvidar y no puedes.
0: Exactamente. O sea, cuando lo estabas diciendo, eh, eh, justo estaba pensando en eso. O sea, la verdad es que no quisiera acordarme de su nombre. <risa> pero... Claro.
1: Qué emancipatorio ah, de tu parte.
0: Me liberé. Y la verdad es que, a ver, no es que lo recomiende, pero la verdad es que sí, sí creo que, que hay un momento en toda mujer... Ah, que sí deberíamos como de quitarnos toda esta carga emocional en lo que sea y todo lo que nos dicen que debe de ser y que, no sé, que tu florecita no se la des a nadie y esas cosas. O sea, al final termina ahí creando gente loca como yo.
1: Pues es que sí, te digo que mis alumnos te dirían que todo es culpa del amor romántico y para eso deberían, deberían leer a, a la casi paisana de Manet, Tamara Tenenbaum, que la amo. Ah, no la he
0: manejado. Y ella, o sea, no me va a hacer, no voy a querer que me regrese mi dinero y enojarme así como me puse.
1: Claro que no, es, la vas a amar. Es una filósofa maravillosa, joven, que escribe eh, porteña, la adoro.
0: Ay, sí la voy a, sí, porque sí necesito como cuando estás como probando vinos, que ya ves que luego te, o sea, ¡ay! como si yo probara vinos todos los fines de semana, hoy la o como cuando estás probando cosas, que estás oliendo perfumes y te verdad no leer café, pues necesito yo algo así después de leer esta cosa que compré, que, que me puso muy mal. Me
2: encantó que ahora Tamara te a tu café.
0: Sí, o un palette cleanser, o ¿cómo le dicen? Eso, ah, el, sí. El limpia paladar. Ajá, necesito uno de esos porque la verdad es que sí, hasta sucia me sentí. O sea, nunca me había sentido tan sucia. Pero bueno, además de, de esta de 50 sombras de Grey, este, pues hay, hay varias escritoras, eh, hay unas españolas, se llama Pídeme lo que quieras y la escritora se llama Megan Maxwell, es una trilogía española. La verdad, bastante bien. Les platico eh, rápidamente para que se emocionen y estoy segura que los dos lo van a querer leer. Se trata de una chava que llega a trabajar a un lugar y eh, es el, pues, el dueño de ahí, el CEO. Eh, medio la seduce, pero a él le gusta lo que viene siendo la práctica um, como swinger
1: okay. y la introduce
0: como en ese mundo. Este, está, o sea, son como tres que está bueno. Y también está Elizabeth Benav Benavent, que es la de Los Zapatos de Valeria. ¿No han visto? Salió la... La serie yo vi de Valeria. Sali salió... Sí, Valeria. Es la, la que serie. salió la serie en... ¿en ¿Cómo se llama? En Netflix. En... Pero, o sea, en Netflix. ¿Eso está basado en una novela erótica? A ver, es que no son eróticas como la del libro vaquero para mujeres. O sea, son como esta... Pues sí, literatura para mujeres, pero son mucho más, pues sí, una novelilla erótica. O sea, está como dentro del rango de 50 sombras de Grey. Ya. Yeah. Pero esta de Valeria, la Elizabeth, la verdad, eh, yo soy muy fan. Y tiene un libro que se llama La Isla, que es maravilloso. A mí me encanta, de hecho, me lo recomendó una de mis mejores amigas y... Y la verdad, y sí, son onditas, sí, pero si les gusta, creo que ustedes no. no, ¿Sí? no. Y Sergio y yo, de que cri, cri.
1: Este. No, bueno, hay Ay, que verlo todo, está perfecto.
0: Hay que bañarse de pueblos siempre, criaturas. Es sí, que eso sí, nos da sí. vida también.
1: No, o sea, no, no es yo, de yo, yo, lo... sí, yo, sí, yo sí he leído literatura erótica, no propiamente de mujeres, pues.
0: <risa> <risa> o sea, no sé qué tan appealing es eso para mí
1: básicamente.
0: Yo eh, recomiendo ampliamente que no que tengan one night stands, pero que sí busquen esa liberación sexual y que asuman ah, que su cuerpo es suyo y que tienen derecho sobre él, que creo que es lo más importante y ya pues hacer de él lo que quiera. Y pues esa fue lo que pensé y que me quisiera pues olvidar de algunos
2: de algunas cosas. Bueno, vamos sí. al, al sorteo de números para ver cuál es el próximo. Ay, Sergio, te vamos a extrañar el próximo, el próximo
0: programa.
1: Ay, no, muchísimas gracias. No puedo creer que soy el primer invitado. Es un, es un grandísimo honor estar en este podcast en su modalidad subgrupo.
0: Ay, sí, te vamos a invitar así como cada dos meses
1: para que le caigas. Ay, yo feliz, me encanta.
0: Ay, qué emoción.
2: Bueno, y nos tocó el número 20, que es El viejo y el mar de Ernest Hemingway. ¡Ay, qué ternura!
0: ¡Qué bonito!
2: Bueno, eh, el libro empieza. Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del golfo y hacía 84 días que no cogía un pez.
0: De esa, de esa frase sí me acuerdo porque cuando la leí me impactó mucho, como que fue demasiado visual para mí y se me quedó la imagen de leer esa primera frase. ay
1: Yo sí. no me acuerdo de la frase, pero sí me acuerdo de cuando leí el libro. Y estaba, creo que estaba más, como muy chico para entenderle bien, pero sí lo recuerdo.
0: Sí, yo también era... Fue justo mi edad cuando empecé a disque sentirme intelectual, entonces tipo a los 15 que empezaba yo de que ah, los libros más de la literatura
1: y voy a pues, leer ahí a mí, terminé.
0: Voy a leer Ay, no, a yo lo leí en
1: la primaria y claro que no le entendí nada.
0: No. Ay, pero es que lo, tú eres un ser evolucionado. Como... Sí, sí. sí, tú eres, o sea, eres un ser adelantado a tu época. Yo era una puberta queriendo ser snob que escuchaba grunge y pues se quería creer como más inteligente que el resto, pero era fan de Lucerito.
1: Eh, ¡Qué
0: maravilla! <ríe> sí. Pues bueno, oh, fue un placer. Igualmente. Los quiero, lo disfruté muchísimo, me la pasé muy bien y creo que los temas son súper separados, pero como que en algún momento se tocan y me encantó, me encantó, Ay. me encantó.
1: Sí. Muchísimas gracias, fui el más feliz y yo espero que nuestros amables podcast escuchas tengan paciencia porque esto está eterno.
2: <risa> perdón, pero
0: bueno. Episodio especial, lo amerita, Search, tú no hay límite de tiempo. Si Spotify ni nadie nos cobra por el tiempo, pues.
1: Es, Muchas gracias. Aquí,
0: en este momento, el tiempo no es dinero, mano. Entonces, aquí está a su disposición.
1: Desde es... la que pasé con amor. <risa>
2: Esto fue Nada Que Ver. Chau, chau. Adiós.
1: Bye. ¡Tirirín! Ay, qué honor tan grande, oigan. Pero
2: estás igual que mi mamá. Terrible, terrible.